0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Ja, superleuk. Je luistert weer naar de Professional vanuit je hart podcast. En uh, uh, ik mag vandaag mijn gesprek vervolgen met Marieke van Gemert. Zij heeft het praktijkboek Praten met Kinderen over kindermishandeling geschreven. Daar ging de vorige podcast over. En vandaag praten we verder, want ze heeft namelijk nog een boek uh, geschreven, uitgedacht, uitgebracht. Uh, En dat is het uh, het Praatboek. En uh, uh, wij zaten net met elkaar een beetje voor te bespreken over heel veel van alles en nog wat. -hmm. Maar ook uh, over dat de vorige podcast, dat we die een aantal maanden geleden opgenomen hebben, dat we niet meer precies weten wat we (laughs)
1: besproken hebben. nee. Het was wel een heel leuk gesprek, maar ik, ik weet niet meer helemaal exact... Uh, nee. Het is dus misschien dat we straks uh, zomaar dezelfde voorbeelden zitten te bespreken. Dat zou kunnen.
0: Dat zou kunnen, maar dan zeggen ze altijd de kracht van herhaling. Dus ja. uh, ik hoop dat ook uh, jou als jij als luisteraar ons dat zou willen vergeven, mocht dat ja, uh, gebeuren. Ja. 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 Maar voor degene die de vorige aflevering niet gehoord hebben, Marieke. Uh, ja, het, het praktijkboek, Praten met kinderen over kindermishandeling... Waarom heb je dat gemaakt?
1: Ja, nou ja, eigenlijk gewoon omdat ik heel graag wil dat kinderen die te maken hebben met onveiligheid thuis. uh, En soms ook met allerlei instanties daaromheen. uh, Dat die gewoon meer gehoord worden, gezien worden en zich zich gesteund voelen en geholpen voelen. uh, Dan ze nu meestal teruggeven. uh, en, En met dat praktijkboek, dat is echt wel een methodisch boek. Um, dus daarmee wil ik graag de, de professionals die dan met kinderen te maken hebben... die soms dus ook met onveiligheid te maken hebben... wil ik eigenlijk handvatten geven van hoe doe je dat nou? Hoe praat je nou met een kind over uh, signalen die je hebt... of over de onveiligheid waarvan je al weet dat die er is? Uh, dus het, dat boek is echt voor zowel uh, het hele voorveld... Hè, leerkrachten, uh, jeugdgezondheidszorg, uh, huisarts... als ook de hele keten die op gang komt... Als je echt in aanraking komt met de meldcode, veilig thuis, jeugdbescherming. Uh, Voor al die professionals is dat boek geschreven.
0: Ja, Ja, en het lijkt mij leuk om deze podcast te gebruiken om echt een beetje ook de topics van het praatboek in te gaan. -hmm. Uh, we We hebben over heel veel dingen gesproken, onder andere over hoe concreet maak je nou je visie. Ja, ja. En uh, nou, jij vertelde ook dat, je, nou, dat jij wel geleerd hebt in de loop der jaren dat met name in dat concrete ook zoveel waarde zit. Ja. En volgens mij is dat ook, uh, het, het, een praktijkboek is al redelijk concreet, maar een ja. praatboek is nog concreter. Ja,
1: zeker, ja, want het praktijkboek, sowieso is de doelgroep nu anders, hè? want het praktijkboek is echt voor de professionals geschreven. Dus dat heeft meer uh, uh, methodiek en uh, nou ja, heel veel voorbeelden ook erin, hoor. heel veel dialogen en dat soort dingen. Maar het praatboek is echt voor de kinderen zelf gemaakt. En dat is ook meer een werkboekje, zo ziet het er ook uit. Dus een invulboekje, een boekje waar je in kan tekenen... waar je dingetjes in op kan schrijven, kan lezen... samen kan bespreken aan de hand van wat er staat. En het praatboek is echt voor de kinderen zelf... en dan wel echt voor kinderen die al te maken hebben met die jeugdbeschermingsketen. Dus dat zou vanaf bijvoorbeeld Veilig Thuis... zou zo'n boekje kunnen uitreiken aan kinderen, dat gebeurt dus ook al soms... Uh, Maar ook een wijkteam die al in een gezin zit waar heel veel problemen zijn. Uh, De jeugdbeschermer, de Raad voor de Kinderbescherming, uh, ambulante spoedhulp. Dus al al die professionals die in gezinnen zitten waar gewoon heel veel problemen zijn. Waar waar mensen het gewoon echt moeilijk hebben. En die ook echt wel wel flink wat nodig hebben aan hulp. En waar soms ook veel gebeurt als het gaat om beslissingen over de kinderen of over uh, veiligheidsafspraken. Om die kinderen wat meer grip te geven op wat gebeurt er nou in hemelsnaam allemaal. En, en waarom is dat? En wat gebeurt er met mij? En wie is er eigenlijk voor mij? Um, en mag ik zelf ook nog iets zeggen over wat ik belangrijk vind? Um, en kan er misschien ook iemand met mij bespreken wat ik wel en niet uh, oké okay vond aan hoe dingen zijn gegaan. Dus het is de bedoeling van het praatboek om kinderen zelf meer te betrekken en daarmee dus meer te informeren... maar ook hun inbreng te geven. Zodat ze wat meer grip krijgen op, op dat hele ingewikkelde traject... wat het toch vaak is van jeugdbescherming. Waarin veel gebeurt en veel over ze wordt gesproken en besloten. En waarvan ze zelf, als we dan terugkijken naar wat zeggen kinderen daar zelf over hè, ook in onderzoek, dat ze zelf vaak het gevoel hebben... ik doe helemaal niet mee. Terwijl alles wat wij als professionals optuigen rondom... Het kind, hè, of, of met het gezin en met de ouders, is juist bedoeld om die veiligheid voor het kind te verbeteren.
0: Ja, want als jij zegt van uh, veel, het komt ook uit onderzoek, ben mm. ik wel benieuwd of je daar wat meer over wil vertellen. Want ik doe helemaal ja. niet mee. Ja. Dat ze, ja, ik herken dat wel natuurlijk, maar ik ja. spreek daar ook wel weer van, dat ja. kinderen dat zo ervaren. Omdat ik weet ja. dat, dat die professionals, nou, bijna alle professionals die ik ken, willen juist dat het kind meetelt. Zeker. En en, er gaat dus gewoon iets mis ergens in dat proces.
1: Ja, en dat is ook wel heel verschillend, denk ik. Sommige uh, uh, werkers, dus bijvoorbeeld mensen van een wijkteam... of of jeugdbescherming, uh, nemen wel meer tijd voor kinderen. En voor sommigen is dat lastig. En het is ook niet zo vreemd als je ziet wat er allemaal moet gebeuren. er is vaak ook heel veel tijd en aandacht nodig voor de gesprekken met de ouders, voor het regelen van allerlei zaken. Dus ik begrijp heel goed dat het zo loopt... maar ja, eigenlijk degene die er het eerst bij inschieten... zijn vaak wel de kinderen. En die geven dat ook wel terug. Dus die zeggen ook wel in onderzoek... er is een heel mooi onderzoekje geweest over... hoe kinderen het jeugdbeschermingstraject ervaren. En daarin geven ze ook grote verschillen aan. Dus Ze zeggen het ook soms per professional... die persoon die wilde echt dat het met mij beter ging. En die persoon die deed het voor zijn werk. Dus het gaat ook al om hoe stel je je op naar een kind. En kom jij uh, gewoon twee keer per jaar langs omdat het hoort bij jouw uh, uh, werken. Dat je dat twee keer per jaar moet afvinken. Of ben je ook echt bezig met maar hoe is dit stukje nu voor dat kind. En kunnen we het daar eens over hebben. Dus het gaat ook heel erg over uh, in hoeverre kom je nou in contact. Maar ook kinderen geven ook aan dat ze uh, vaak te weinig informatie krijgen. Dus dat ze niet begrijpen waarom een bepaald besluit is genomen. Of dat ze geen inbreng hebben ervaren. Want er is heel veel over mij gepraat. Er zijn heel veel grote besluiten genomen. Bijvoorbeeld over waar ik mag wonen. Of dat ik wel of niet nog uh, mijn vader zie. Of dat er iemand altijd bij is als ik mijn moeder zie. Maar ik mocht daar zelf eigenlijk niks over zeggen wat ik daarvan vond.
0: En dan heb je natuurlijk een wettelijke wettelijk is vastgelegd: dat kinderen vanaf 12 ja. moeten gehoord worden. Ja. Maar nou ken ik jou in ieder geval een klein beetje. <laughs> Jij vindt iets wel van, die, van, van het wettelijke... Van het, het 12 ja. plus.
1: Ja, ik begrijp wel dat het zo he, van oudsher is ontstaan. Dat we, he, we zijn inmiddels aanbeland bij 12. Ik denk dat het, dat het lang geleden nog vanaf 16 misschien was. En, uh, dus kinderen zijn al wel steeds iets meer aan het meedoen, ook in juridisch opzicht. Maar ik vind, en daar is dat praatboek ook echt voor bedoeld... dat juist die twaalf minners, dus kinderen op de basisschool... die zijn nog afhankelijker van ons als het gaat om... begrijp je wat er gebeurt? Is er iemand die jou uitlegt? Wat is dat nou, een psychose, waar, waar jouw vader nu voor is opgenomen? Of waarom is er altijd iemand bij als jij naar mama gaat? Dat begrijpen juist basisschoolkinderen niet vanzelf... Nee, een, een, een jongere van 16 die weet vaak al wel wat meer wat is, wat is dan die psychose of die depressie. Of, nee, uh, en ik begrijp wel dat er iemand bij is, want anders wordt het misschien gevaarlijk of uh, weet ik veel. Net wat, uh, hè, wat er aan de hand is. Maar juist basisschoolkinderen die hebben geen idee. En er gebeurt van alles. En hoe minder je ervan snapt, hoe, hoe onveiliger dat ook weer voelt. En er is al heel veel onveiligheid. Dus ik geloof heel erg dat wij als professionals veiligheid kunnen toevoegen door kinderen te betrekken. En ik heb dat praatboek ook niet in mijn eentje bedacht. Het het oorspronkelijke idee is van een uh, vertrouwensarts van Veilig Thuis. En met haar samen heb ik het ook gemaakt. Uh, Dus zij had ook heel veel ideeën over thema's die erin terug moesten komen. En en ik ben dan weer heel erg van de concretisering van welke zinnetjes uh, gebruik je dan om bepaalde dingen te vragen... Of uh, welke opdrachtjes kan je kinderen laten doen tijdens dat je praat, die er bijvoorbeeld wel mee te maken hebben. En daarvoor had ik dan weer als inspiratie eigenlijk de werkboekjes die mijn kinderen graag doen in de zomervakantie bijvoorbeeld. En dat ik dacht, oh ja, een keer een dolhofje, of een keer iets leuks tekenen, of uh, ja, gewoon wat uh, lijntjes verbinden. Nee, er zit bijvoorbeeld een dingetje in in het praatboek over wie is er voor mij... En dan heb je aan de ene kant staan allemaal dingen waar je last van kan hebben. Bijvoorbeeld als ik eng gedroomd heb, of als ik een vraag heb, of als ik gevallen ben en pijnen heb. Uh, Nou ja, zo staan er een heleboel dingen. En aan de andere kant staan er allemaal mensen. En dat kan zijn mijn oma, mijn moeder, mijn beste vriendin, de juf, de jeugdbeschermer. Nou, allerlei mensen waar het kind mee te maken kan hebben. En dan kunnen ze lijntjes trekken tussen bij wie kan ik terecht voor wat... En dat mogen ook meerdere lijntjes zijn. Het kan ook je huisdier zijn als je je verhaal kwijt wil. Maar dat kan ook uh, je moeder zijn of uh, uh, de juf, weet je wel. Dus om een beetje inzichtelijk te maken ook voor kinderen. Oh, maar er zijn wel heel veel mensen voor mij ook. Ik mag ook mijn vragen stellen of ik mag ook mijn verhaal kwijt. Om dat een beetje meer visueel te maken. En dan... Terwijl je zo die lijntjes aan het trekken bent met dat kind... kan je daar ook een mooi gesprekje over voeren. Maar wie vertrouw jij nou? Of of weet je eigenlijk waarom uh, die jeugdbeschermer er is? Of die mevrouw van dat wijkteam? Weet je eigenlijk wat die komt doen? Dus uh, er staat ook wel informatie. Er zijn ook twee informatiehoofdstukjes in het praatboek. Eentje over allerlei vormen van kindermishandeling. En dat hoofdstukje hebben we genoemd. Wat is normaal? Uh, Om ook... Te kunnen uitleggen van ja het is normaal dat uh, dat in alle gezinnen het anders gaat hè dus misschien eten jullie altijd aan tafel en misschien bij een andere gezin eten ze altijd op de bank uh, weet je wel zo zijn er heel veel verschillen dat is normaal maar als het onveilig wordt is het niet normaal dus als er geweld bij komt of verwaarlozing dat zijn al onze termen hè maar zo proberen we alle vormen van kindermishandeling en tot en met seksueel misbruik voor, uh, uit te leggen termen gebruik je nog? Ja, we, we leggen wel die termen uit, dus wat dat is. Maar we maken het eigenlijk super concreet met voorbeelden. Ja. Want als deze dingen gebeuren, dat is niet normaal. En dan is het vaak zo dat uh, ouders hulp nodig hebben om het te veranderen. En dus ouders hebben dan, uh, doen het vaak ook niet expres, dat staat er ook in. Maar ze hebben wel hulp nodig om het anders te gaan doen. En daarvoor zijn die mensen er ook allemaal die nu bij jullie betrokken zijn, zeg maar. En ook een stukje over schuldgevoelens, dat het nooit jouw schuld is. Nou, dat uh, vinden we belangrijk. En dat horen we ook terug wel van professionals die nu het praatboekje gebruiken bij kinderen. Dat ze ook zeggen, Goh, ik ben eigenlijk nu veel meer aan het stilstaan... ook bij het onschuldigen van kinderen dan ik altijd deed. Doordat het gewoon, je komt het tegen terwijl je met het boekje aan het werk bent.
0: Ja, ja en wat er eigenlijk gebeurt is dat je wat meer... Ja, je zei het natuurlijk in het begin dat, dat we zijn heel veel aan het nadenken over hoe we het goed kunnen maken voor de kinderen. Ja. En dit gaat heel erg uh, over veel, een stap veel dichterbij. Maar hoe is het nou? Hoe, hoe ervaren de kinderen het nou zelf? Ja. En wat is voor hen nou belangrijk op dit moment? Ja. Dus je gaat dichter bij de beleving van de kinderen ook zitten en daarmee doe je ze ook over. Helemaal,
1: meer recht. helemaal eigenlijk. Want het, het boekje begint ook met een soort vriendenboekjeachtige pagina. Om, om gewoon laagdrempelig, een beetje kennis te maken. Um, en dat, dat is dus gewoon wat je in een vriendenboekje ook invult wat, wat zijn jouw hobby's en heb je broers en zussen en waar woon je eigenlijk en met wie en wie komen er nog meer vaak uh, dus gewoon een beetje kennis maken en dan gaat het op een gegeven moment over hoe woon je dan mag het kind bijvoorbeeld ook zijn slaapkamer tekenen nou, de, de illustrator met wie we samenwerken is ook echt Martijn in het veld echt fantastisch, die heeft dan ook een heel mooi plaatje van een, een huis uh, uh, je kan eigenlijk, doordat het over twee pagina's verdeeld is, kan je het zien als twee kamers. Dus als een kind in twee huizen woont, kan je dat apart van elkaar tekenen. Maar je kan het ook zien als één huis en als één kamer. Dus als een kind op één plek woont, kan hij het geheel nemen om dat te tekenen. Dus dat soort oplossingen heeft hij dan weer bedacht. Van, hoe doe je dat nou met kinderen met twee huizen? Hè? Zaten wij dan, ja, hoe doen we dat nou? Uh, ja, daar komt hij gewoon met hele geweldige oplossingen voor. En wat we graag wilden, als ik het nou even over de illustraties heb is dat het een heel fijn, toegankelijk, uitnodigend boekje is voor kinderen. En dat het echt een soort cadeautje is wat ze krijgen. Dus niet een boekje over ellendige dingen. Terwijl het wel over moeilijke dingen gaat. En daar heeft de illustrator heel erg zijn best voor gedaan. En wat mij betreft is dat heel erg gelukt. Dus er staan bijvoorbeeld als het gaat over de avond en de nacht. Want als kinderen huiselijk geweld meemaken is dat heel vaak ook in de nacht. Dus als je het over die dingen hebt, dan is dat misschien heel akelig. Maar de, de... Afbeelding die daar dan staat over het hele, de hele pagina mee, is een heel lief draakje wat een kindje naar bed brengt. En dus dan heb je, terwijl je over akelige dingen praat, heb je wel uitzicht op iets wat geborgenheid geeft, zeg maar. En, en die draak staat natuurlijk ook voor de akelige dingen die er gebeuren, maar deze draak is wel heel lief. En dus het geeft ook wel een gevoel van we zorgen voor jou en je mag hier in wegkruipen ook. Dit is jouw boekje. Dat vonden we ook heel belangrijk. Het boekje is echt van het kind. Dus in plaats van bijvoorbeeld... De drie huizen wordt bijvoorbeeld veel gebruikt. Wat een hele mooie tool is... en die kan je nog steeds ook blijven gebruiken... ook als je met het praatboek werkt. Maar wat wij belangrijk vonden is dat je niet... zoals bij de de drie huizen vaak hebt van... nou, hartstikke mooi getekend. Ik neem het nu mee. Het komt in jouw dossier. Maar nee, dit boekje is van jou. Het gaat met jou mee. En als ik er dingen van wil vastleggen omdat het voor mijn dossiervoering handig is... dan kan ik aantekeningen maken tijdens het gesprek... of ik kan misschien vragen aan het kind... mag ik hier even een kopietje van maken... want je hebt het zo mooi getekend of zo mooi opgeschreven... dan kan ik het ook meenemen om nog na te lezen of op te zoeken. Maar het boekje is van het kind. En het gaat ook meestal langs verschillende professionals. Dus het gaat met het kind mee. Het begint bijvoorbeeld bij Veilig Thuis... en kan dan mee naar een wijkteam die misschien een stukje doet... en misschien doet de jeugdbeschermer... Weer het hoofdstukje over, goh, waarom zijn we nu uh, bezig met die veiligheidsafspraken? Want wat vinden we dan niet veilig bij jullie? En het eerste stuk gaat heel erg over de beleving van het kind. En het tweede stuk gaat meer over, ja, wat maakt nou dat we al die veiligheidsafspraken maken? En dat we dus zij gaan ingrijpen? En wie zijn dan al die spelers? Wat is dan een kinderrechter? En wat doet iemand van de raad? En wat is een jeugdbeschermer? Dus dat is ook weer een informatief hoofdstukje. Maar dan gaat het ook weer heel erg over concreet. Van wat betekent dat in het dagelijks leven van het kind? En uh, dat zal misschien een jeugdbeschermer sneller doen. Of een hulpverlener die op dat moment betrokken is om te werken aan die veiligheid. En uiteindelijk evalueer je ook met een kind. Hoe kijk je nou terug en hoe kijk je vooruit? En wat kan je doen als het weer even niet zo goed gaat? En bij wie kan je dan terecht? Uh, dus het, de bedoeling is dat het... Dat dat boekje eigenlijk gewoon het hele traject mee kan met het kind. En dat het stukje bij beetje wordt ingevuld. En dat het kind dan ook meteen iets heeft wat hij terug kan lezen later nog. Er staan ook de namen in van de mensen die er met het kind in gewerkt hebben. Dus je kan altijd nog, dat zien we natuurlijk ook veel, dat kinderen als volwassenen nog denken. Ja, waarom is dat eigenlijk toen zo besloten? Aan wie kan ik dat nog eens vragen? Eh, nou, die namen heb je dan op een rijtje. Die staan, die staan gewoon ingevuld daarin. Um, en ook gewoon uh, om eens terug te lezen of om te laten zien aan de volgende die je ineens voor je neus hebt nou dit heb ik al besproken, hoef je niet nog een keer te vertellen, laat het iemand maar lezen uh, dit staat er dus allemaal in dus echt, ja, echt om het kinderen giet te geven en juist die basisschoolkinderen omdat zij daar zo uh, uh, ja, uh, toch relatief nog veel minder bij betrokken worden doorgaans uh, en zich daardoor juist heel erg onveilig voelen en het idee hebben dat ze niet meedoen
0: Ja, omdat soms toch het idee is... Ja, maar ze merken er niet zoveel van. Op een bepaalde Ja, soms ook, hè. Ja, Ja,
1: dat is is wel gek, hè. Ik heb het idee dat ouders dat vaak ook wel denken. Van ja, maar ze merken het nog niet. Of ze snappen het nog niet. En ja, ik roep altijd meteen... Dat klopt. Ze snappen niet wat er gebeurt. En dat maakt nou precies... Dat het bedreigend voelt. Of onveilig. Of onheimisch. Of dat je denkt... Ja, maar wanneer komt er dan weer iemand vertellen... Wat er nu weer gaat gebeuren. Of... Um, dus ja, juist dan is het zo belangrijk dat je gaat uitleggen. En dat wil niet zeggen dat je alles één op één uh, met een kleuter of een achtjarige moet bespreken van wat er allemaal speelt, maar wel de dingen waar hij wat van merkt. Als hij merkt dat er ruzies zijn en dat er uh, geweld is of dat hij nooit aandacht krijgt omdat moeder alleen maar op bed ligt, omdat het haar niet lukt om er bed uit te komen voor de kinderen te zorgen. Dat zijn dingen die kinderen merken, dus daar kan je het over hebben en dan kan je ook mooi uitleggen. En dat is waarom wij nu kijken wie kan mama helpen om wel uh, nou ja, te zorgen dat er eten is bijvoorbeeld. Of dat lukt nu een tijdje niet, uh, dus woon jij nu een tijdje bij opa en oma bijvoorbeeld. Hè? Maar dat je dat kan uitleggen aan een kind, zodat hij het snapt en ook weet wie zijn er dan wel voor mij en wanneer zie ik mama dan nog wel. Uh, en mag ik ook zomaar naar haar toe? Uh, he, dat je gewoon de afspraken en ook de afspraken die weer veranderen, daar is allemaal ruimte voor in dat uh, ja. praatboek.
0: Ja, en ik moet denken aan een uh, post die ik zag, zag op LinkedIn van de week. Volgens mij was die van José Al. Die over dat vroeg kinderlijk te Oh ja, ja, ja. En dat, dat raakt ook iets bij mij, want dat ging over wat je als kind meekrijgt. Nou, mm-hmm. Ik heb er iets over gedeeld in de podcast. Ik kom niet uit zo'n fijne thuissituatie. Maar je, er gebeurde niet iets. Waarvan ik nu, zeg maar, waarvan ik toen zou denken, nou, dat was echt kindermishandeling. Maar het gaat wel over emotionele verwaarlozing. Ja. En er stond daar een stukje in over ijzige stilte. Oh ja. En er werd meteen iets getriggerd bij mij. Want zij schreef daar ook over van als kind dat je dan gewoon niet weet wat er is. En ja. dat was precies eigenlijk wat jij nu beschrijft. Als je het niet snapt, zoals ik het zelf ervaren heb, Wat denk ja. ik voor mij misschien wel het meest... schadelijk is zo'n groot woord, impact heeft gehad... -hmm. was dat dat ik niet snapte wat er aan de hand was. En eerlijk gezegd nog steeds niet. Behalve dat ik nu snap dat mijn moeder... uh, met zichzelf gewoon soms niet zo goed uit de voeten kon. En dan kan je ook niet er zijn voor je kinderen. Maar ik als zo'n kind wat veel aanvoelt... had daar wel echt heel veel last van. Dus dat soort dingen kunnen bespreken... of in ieder geval uitnodig Om daarover te vertellen. Want yeah. het is uiteindelijk aan een kind zelf wat hij er zeker. wel over zegt. Dat ja. vind ik ook heel mooi.
1: Ja, zeker.
0: Want dat, dat lijkt me wel, um, dat is nog moeilijker, weet je, als er geslagen wordt. Mm-hmm. Of als is er het geen concreter eten is hè? Of als ja. moeder op bed ligt. Terwijl wat je natuurlijk ook hoort door alle verhalen heen van, van uh, mensen die, die ernstige vorm van kindermishandeling meegemaakt hebben, zeggen bijna allemaal, maar dat slaan of dat misbruik was niet het erge. Het ergste, het emotionele stuk.
1: Ja. Of Ingezien, dat er niet over gepraat werd. Of, dat was ja, eigenlijk het Zeker. Het
0: zeker. En, en is dat ook gelukt om daar... Uh, in dat praatboek...
1: Ja, dat, dat hebben we wel heel erg geprobeerd. Om, om juist heel erg... Uh, de ervaring van het kind... erin te verweven. Of in ieder geval kinderen uit te nodigen... om daarover te vertellen. van Wat is voor jou nou belangrijk? Maar ook wat vind jij nou wel fijn? Of gezellig? Of wanneer is het gezellig bij jou thuis? Hoe ziet dat er dan uit? Maar ook wanneer... Uh, is het niet gezellig en hoe ziet dat er dan uit? Of hoe, hoe gaat dat dan? En wat zijn dingen die jij graag anders wil zien? En ook als het gaat over de veiligheidsafspraken, dan hebben we zelfs ook een apart stukje, wat zou jij willen afspreken? Omdat die veiligheidsafspraken gaan heel vaak over het gedrag van de ouders uh, en welke consequenties eraan aan zitten als dat niet lukt. Um, maar kinderen hebben soms echt super uh, concrete andere behoeften waar wij helemaal niet dat als bijvoorbeeld een kind, toen we het boekje gingen uitproberen... we hebben een uitgebreide testfase gehad bij een aantal instellingen voor veilig thuis... voor jeugdbescherming, raad van kinderbescherming en wijkteams. Als bijvoorbeeld een kind van, ja, wat wil jij nou afspreken? Die wilde afspreken dat hij nooit meer plotseling uit de klas werd gehaald. Ja, dat denk je misschien helemaal niet over na, als je denkt, goh, ik moet dat kind nu spreken... Uh, dat, dat is dan het belangrijkste waar het kind mee komt. En dan kan je dus afspreken van... oké, okay, dus jij vindt het fijn om eerst te weten dat ik kom... om met jou te praten als wat aan de hand is. Hoe spreken we dat af? Want wat mag ik daarover vertellen aan jouw juf bijvoorbeeld? Want die juf moest daar dan, die mocht dat dan aan het kind vast aankondigen. Nou, de keer daarop heeft die uh, uh, dame van Veilig Thuis... dat op die manier gedaan, de juf ingezind. En dat kind, uh, toen die eenmaal uit de klas gehaald werd... Uh, wist hij dus al dat zij kwam? En het eerste wat het kind zei was, je hebt je aan de afspraak gehouden. Nou, dat vond ik zo'n schitterend voorbeeld. Daar krijg ik nu weer kippenvel van. Dat ik denk, dat is iets, daar staan wij helemaal niet bij stil. En dat is voor het kind dus een veiligheidsafspraak. Zeg mij van tevoren dat je komt.
0: Ja. En hij raakt mij.
1: Ook. <laughs> ik zie het. Omdat ja.
0: Het, het zit in zulke kleine dingen. En hoe goed wij, juist als er zoveel aan de hand is. Want dat ja. is ook. Vond ik dat je dat net ook mooi zei. Hè? Want het gaat niet over dat de professionals hierin gewoon zomaar dingen laten liggen. Die zijn nee. vaak zo ontzettend druk met Zeker, alle ja. dingen die ook moeten. Dat je hier gewoon niet aan toe komt als je ja. er niet bewust voor kiest. Ja. Maar dit is dus wat je, uh, ja. wat je te doen hebt eigenlijk.
1: Ja. 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 En wat we, wat we geprobeerd hebben in het praatboek is om het... En een fijn boekje te laten zijn voor het kind. Want we wilden echt van het, het moet echt een cadeautje zijn. En dat hebben we ook teruggekregen. Dat kinderen bijvoorbeeld echt trots naar hun uh, ouders renden. Van kijk eens wat ik heb gekregen. He, dus we willen ook niet dat het extra geheimen opwerpt tussen kinderen en ouders. Maar meer dat het ook een tool kan zijn om ook tussen hen soms het gesprek op gang te brengen. En daar kan je ook bij helpen hè, als je betrokken bent bij zo'n gezin. Van hé hey, kijk eens, dit hebben we vandaag besproken. Dit heeft je kind daarover getekend. Wil je er zelf iets over vertellen? Waarom had je dit zo getekend? En natuurlijk is het heel soms niet veilig om zo'n boekje mee te geven in een bepaalde fase. Dat je denkt, oeh, als we dit doen, dan gaat de boel exploderen. Dan kies je ervoor om bijvoorbeeld een afspraak te maken met het kind. Waar zullen we het bewaren? Zal ik het nog eventjes voor je bewaren? Of wil je het op school bewaren? Maar dat zou een uitzondering moeten zijn, wat ons betreft. Maar het moet dus een fijn boekje zijn voor kinderen. Het mag het gesprek op gang gang brengen tussen kinderen en ouders. En het moet helpend zijn voor de professional. Dus wat we eigenlijk gedaan hebben is dat we in het zwart een soort hoofdvragen hebben geformuleerd. die Die je in principe doorloopt. En die mag je natuurlijk op je eigen manier formuleren. En je hoeft ook helemaal niet op volgorde dat boekje door. Want soms is dat helemaal niet logisch. Je kan ook gewoon kiezen van, oh, bij dit kind is dit nu relevant en dan gaan we dit nu bespreken. Je mag er echt kriskras doorheen gaan als dat in jouw optiek nu handig is. En we hebben dan in het geel, een soort okergeel, waar de illustraties ook in in gekleurd zijn, zeg maar, hebben we heel veel vragen nog in de kantlijn staan als suggestie. Want die zou je ook, om, om verder door te vragen, zou je hieraan kunnen denken. En dat is dus niet om het voor te schrijven. Dus het is in die zin niet een invulboekje zoals je op school wel eens gewend bent. Hè? Wat kinderen op school gewend zijn bij een taalopdrachtje. Uh, maar meer een, 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 een boekje om het gesprek te openen. En om een kind uitnodigen, uit te nodigen tot praten. dus En te informeren vanuit jou. En uit te nodigen tot praten. Dus vandaar dat we, we hebben heel lang de werktitel Het werkboekje hebben uh, Omdat het, dat de vorm was waaraan we al heel snel dachten. Uh, Maar uiteindelijk uh, zeiden we ook van... ja, maar als we kijken wat het voor bedoeld is... het het is een praatboek. Waarom noemen we het niet gewoon zo? Dat is voor kinderen ook veel duidelijker. Dit is het praatboek. Dus nu heet het het praatboek. En uh, ja, ik heb het idee dat dat heel kloppend is. Als we terug horen wat uh, wat kinderen erover zeggen... wat professionals erover zeggen van... ja, ook dat kinderen soms verbaasd zijn... horen we dan terug. We hebben in die testfase uh, ook gevraagd... of mensen zo'n enquête wilden invullen... Uh, En dat kinderen dan bijvoorbeeld teruggeven uh, uh, dat ze zelf verbaasd waren over hoeveel ze zaten te praten. Dus dat het voor hen ook een hulpmiddel is om te kunnen vertellen. Want als je gewoon aan een, zeker een basisschoolkind vraagt, nou hoe gaat het nou bij jou thuis? Dat is een hele grote vraag. Dat is allemaal best wel ingewikkeld. Waar begin je eigenlijk en hoe was het vandaag en mag ik ook vertellen wat er gisteren is gebeurd? Terwijl als je in zo'n boekje bezig bent gaat het meer spelenderwijs. En dan zijn kinderen dus zelf soms ook verbaasd van hoeveel ze eigenlijk hebben verteld. En, en hoe ontspannen dat verliep. Dus uh, ja, erg mooi. Dus ik ben heel blij met dat initiatief van deze vertrouwensarts Patrice Worm. Uh, die heeft mij eigenlijk al jarenlang uh, achter, uh, achter mijn broek gezeten van dat boekje moet er komen. Omdat ik ooit met haar meedacht in een bepaalde casus. Toen belde ze me op en zei ze, ja ik moet nu dit kind iets heel ingewikkelds gaan uitleggen. Wil je met mij meedenken hoe ik dat doe? En toen hebben we eigenlijk een soort uh, individueel boekje gemaakt voor het kind. Of in ieder geval een soort, soort met uh, uh, gewoon plaatjes van Google, weet je wel. Uh, om dat uit te leggen, stapje voor stapje. Nou, dat heeft ze toen met dat kind doorgenomen en besproken. En uh, toen zei ze daarna van, goh, dat werkte zo goed. Dit was zo helpend. En ze had ook echt iets om mee te nemen, wat ze nog eens terug kon kijken... Uh, en toen zei ze, ja, ik vind eigenlijk dat elk kind zo'n boekje verdient. Kunnen we daar niet zo over nadenken? En toen was ik nog bezig met het schrijven van het praktijkboek. Uh, praten met kinderen over kindermishandeling, toen zei ik wel, oh, ik ben al met een boek bezig. Ik kan het echt niet, nog een boek. En nou, ik was klaar met het boek en ze hing aan de telefoon en nu grijp ik je bij, <laughs> bij hè, trek ik je aan je jasje, want nu dat andere boek. En uh, nou ja, daar zijn we toen over gaan brainstormen. En we hadden natuurlijk veel te veel ideeën voor in één boekje, maar. Uiteindelijk uh, ja, heb ik het idee dat het een aardig compleet boekje is uh, geworden. Hè. we hebben natuurlijk ook allerlei professionals en gedragswetenschappers en allemaal erbij betrokken. Hè, ook om het te maken tot een compleet boekje. En ook kinderen zelf, dus op een gegeven moment al stukjes gaan testen, is zij ook zelf gaan doen met haar collega's. Dus bij Veilig Thuis is ze gaan testen. Uh, ja, en ik heb het ook op mijn eigen kinderen getest. Maar dat ging dan te ver. Want die groeien gelukkig wel veilig op. Maar op een gegeven moment zeiden ze dan, ja, maar dit soort dingen, hè, dat, dat, dat eerste stukje, dat vonden ze nog wel geinig. Ja, Dit soort dingen, die maken wij allemaal niet mee, zeiden ze. Dus dat vonden ze dan wel ingewikkeld. Of, maar toch was het helpend, omdat ik, ik had op een gegeven moment bijvoorbeeld een vraag daarin van, hoe gaat het bij ruzie? Omdat ik dan een kind wilde uitnodigen om dat eens even te schetsen, zodat je dan een beeld krijgt van, hoe loopt zo'n ruzie? En toen vulde mijn zoontje in, niet goed. Hoe gaat het bij ruzie? Niet goed. Toen dacht ik, oh ja. Dus dat is helemaal geen goede vraagstelling voor een jong kind. Uh, want dan krijg je gewoon goed of niet goed. Dus je moet veel meer vragen naar wat gebeurt er dan En, en wat doet iedereen bij een ruzie? En weet je, dan krijg je ook wel eens straf. En wat is dat dan voor straf? En hoe maken jullie het weer goed? Uh, dus veel concretere vragen. Dus, uh, dus toch ook bij kinderen die veilig opgroeien, om dat even te testen, was heel zinvol. Omdat je dan wel ziet van: oh ja, ze vatten die vraag heel anders op dan ik hem bedoel.
0: Ja, het is, het is voor dat conceptuele denken, zeg maar. Want een beetje ja. de meeste kinderen zo rond elf, ja. zeg maar, die, dat omslagpunt, Die 12 jaar is ook niet voor niks. Dat nee. Tot een ja. jaar of negen kan je zeggen dat de meeste kinderen daar nog niet toe in staat Dan heb je mm-hmm. zo'n overgangsperiode en de meeste kinderen vanaf 12 ja. kunnen nou ja, wat abstracter denken. Dus, ja. dus als, als zoals je erover vertelt, denk ik, het is, het is van, ja, ik denk, met, je zei het toen ook, kleuters. Want je gebruikt het ook bij kleuters.
1: Uh, Ja, het is denk ik nog niet heel veel gebruikt bij kleuters, maar wel zeker al geprobeerd. En het hangt een beetje af van de de professional en de kleuter, hoe goed het dan werkt. Ik denk dat het dan heel erg aan de professional is om goed te kiezen van welke dingen pik ik eruit. En welke dingen zijn voor dit kind op dit moment belangrijk. En om ook weer op tijd te stoppen. maar ik hoor dan wel terug dat, dat professionals ook zeggen... je kan eigenlijk langer bezig zijn doordat je het kind bezighoudt. Zeg maar. Dus als je gewoon wil praten met een kleuter... Ja, dan ben je na tien minuten wel een keer klaar qua spanningsboog. Maar als hij lekker zit te tekenen, hoe zijn kamer eruit ziet... en jij stelt alvast wat vragen over allerlei andere dingen... En die vul je misschien... Kijk, die kleuter schrijft dat nog niet zelf op. En misschien die zesjarige ook nog niet, omdat dat te traag gaat. Maar daarna vul je dat samen met het kind wel in. Zal ik het zo opschrijven? Ja, want jij weet al wat er op die pagina's daarna komt. Dus je kan al heel veel bespreken terwijl een kind ontspannen... bezig is met zijn dolhofje of met iets tekenen. Ja,
0: ja en het grappige moment wat je hebt nu over... Dit is voor basisschoolkinderen. ja. Um, en ik, ik zie het helemaal voor me, Want ik heb natuurlijk ook nog twee van zeven en vijf. Dus ik denk ja. inderdaad die kleuter... Die vraag van die, van die lijntjes verbinden. Dat zal ze ja. leuk vinden. Ja. Kamertekenen ook nog wel. Ja. Maar heel veel andere dingen, dat is toch nog... Gewoon ja, lastig voor zeker, haar. Ja, zeker. Ja, dat beter kan. Maar um, ik, ik werk veel met het bolletjesschema. Dus voor het brengen van het sociaal netwerk. Niet zo'n netwerkschema, maar een bolletjesschema. Mm. Vanuit dat mensen gaan vertellen... Wie ken je eigenlijk allemaal? En het liefst zoveel mogelijk mensen. -hmm. En de kracht daarvan is eigenlijk hetzelfde als wat jij nu zegt. Het gaat dus over volwassenen gewoon. Op het moment dat iemand aan het schrijven is... is het veel gemakkelijker om meer te
1: vertellen. Ja, zeker. Dus dus ik
0: vind het... Het het zet me ook wel aan het denken... en ik weet of jullie wel eens over gedacht hebben... dit is natuurlijk voor basisschoolkinderen gemaakt... maar het principe... ...van eigenlijk ergens een boekje hebben waarin je jouw kant van het verhaal en ja. jouw beleving op orde krijgt... Ja. ...is eigenlijk voor iedereen. Zeker, voor. en
1: we krijgen het ook terug hoor. Ook van uh, uh, al die professionals die er nu al mee werken. Die zeggen ook, maar jullie moeten ook iets maken voor die pubers. Ja. Want daar zou het ook heel fijn bij zijn. En, en zeker, dat denken wij ook. Kijk, dat en is er nog niet. De, ik denk maar... eigenlijk
0: eerlijk gezegd ook voor de volwassenen.
1: Ook, Ja. Ja, nee, dat denk ik ook. Ik denk zeker dat dat zelfs is. Maar wij hebben ons natuurlijk gericht op die basisschoolleeftijd, omdat we vonden dat daar iets ontbrak. En dat uh, ook juist uh, de de jongeren, die worden al wel veel meer betrokken. Ook naar hun zin soms nog te weinig, of te weinig op hun manier. Maar die worden al wel meer als gesprekspartner gezien. En bij jonge kinderen vinden ook veel professionals het gewoon ingewikkeld. En dan kan het ook heel handig zijn om zo'n praatboekje te hebben, zodat je tools hebt. dat, dat komt ook uit die evaluatie heel duidelijk, dat mensen zeggen, ja, elke keer als ik dan dacht, goh, ik weet niet precies hoe ik verder moet, dan staan er genoeg aanknopingspunten in uh, met die voorbeeldvragen om toch weer verder te komen. Of eventjes weer ter ontspanning, nou, dan ga je even die woordzoeker doen. Met die dieren erin, weet je? En dan heb je even. En dan ga je misschien een volgende keer verder. Dus juist door de vorm hebben professionals ook meer houvast om met die kleintjes ook in gesprek te gaan.
0: Ja, en ook zoals ik jou nu een beetje leer kennen. Je hebt natuurlijk een heel duidelijke missie, visie. Die gaat over die kinderen. Ja. Dus prima plan dat het eventueel ook voor pubers en voor volwassenen is. Maar (lacht) zou er iemand anders misschien wel moeten zijn?
1: Ja, die pubers wil ik zelf nog wel die doen, hoor. Wil ik wel doen. Ja, ja, want ik, ik neem wel kinderen... gewoon tot en met 18 en eigenlijk natuurlijk 24... Ja. en neem ik altijd nog wel mee... ook ja. in de trainingen die ik geef. Uh, maar die jonge kinderen... ik merk ook in de trainingen die ik geef... Ja. dat professionals heel vaak op zoek zijn... naar juist de tips voor praten met die jonge kinderen. Ja. Hoe leg ik die ingewikkelde dingen nou uit? En nu staan er bijvoorbeeld ook voorbeeldtekstjes. Dus we zeggen ook... in achterin staat een handleiding van één pagina... En er is ook een instructiefilmpje, die staat ook op mijn site, van hoe werk je nou met het praatboek. En daarin zeggen we ook, je hoeft het niet letterlijk voor te lezen, maar het kan wel. Als je het zelf lastig vindt, hoe leg ik dit nou uit, wat verwaarlozing is of wat seksueel misbruik is. Je kan de letterlijke tekst gebruiken, of stukjes daaruit. Uh, en in de kantlijn staan weer vragen om te stellen aan het kind, als je, als je dat fijn vindt. Ja. Dus je mag het natuurlijk in je eigen woorden doen, maar als je toch zoekend bent, ja, dan heb je in ieder geval een voorbeeld.
0: En heb je nou het idee, um, met deze tool, de mensen die dat... Uh, uh, ja, we kijken even naar de tijd intussen. Ja. Maar het gaat goed. Het gaat <laughs> helemaal goed. Um, heb je nou het idee dat, dat de, 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 de professionals krijgen meer tools, dus het wordt makkelijker. Maar het blijft nog steeds iets waar je bewust tijd voor moet gaan maken.
1: Zeker. Ja. Want dat is
0: natuurlijk eigenlijk een heel ander thema. Weet ja. je? Dat, dat, ik snap heel goed dat als iemand ervoor kiest om dit te willen... Ja. Dat ze met het praatboek iets in handen hebben om, om dit ook daadwerkelijk dan, nou ja, te gaan doen. Ja. Maar het blijft een issue dat je gewoon zo ongelooflijk druk hebt met een veelheid van Zeker. taken. Zeker. Soms te maken met een gezin met vier kinderen in de basisschoolleeftijd. Ja. ja. Je, ja, je wil dan ook niet kiezen tussen het ene en het andere kind nee.
1: soms. Nee.
0: Kan je daar iets over zeggen? Hoe mensen dat, nou ja, wat je daarvan terugkrijgt, hoe mensen dat dan toch in ja. elkaar
1: krijgen? Ja, dat is eigenlijk heel. Uh, Ik zie eigenlijk dezelfde verschillen als als voor het praatboek, zeg maar, aan wat ik terugkrijg. Dus wat ik in trainingen ook altijd terugkrijg van van echt verschillende mensen, krijgen we nu ook terug. Dus er is een groep die zegt, ja, het kost wel veel tijd, het praatboek. Sowieso uh, hebben we uit die evaluatie wel gemerkt, we moeten beter uitleggen dat het niet een boekje is wat je in één gesprek van kaf tot kaf doorwerkt. Het is echt een boekje wat mee het proces ingaat en, en het traject ingaat. Dus je hoeft niet in één gesprek een heel boekje door te werken. Want dat dachten bijvoorbeeld sommige mensen die bij Veilig Thuis werken. Van ja, maar dit is heel veel voor één gesprek. Ja, dat is ook helemaal niet wat we van je vragen.
0: Maar kan, eigenlijk kan dat ook niet voor het proces met het kind.
1: Kan ook niet, nee. nee, nee. Um, dus, en ja, het kost tijd. We krijgen ook terug van veel mensen die zeggen ja. Maar die tijd, we moeten al met kinderen spreken. Hè, dus bij Veilig Thuis, bij de Raad voor de Kinderbescherming, bij Jeugdbescherming. We moeten al met kinderen spreken en dit geeft ons wel een tool om dat te doen en om te zorgen dat we ook de onderwerpen bespreken die we in ieder geval moeten bespreken, waarbij we het kind dan ook nog inbreng geven. Dus ja, de uitdaging, dus mensen die daar altijd heel veel uitdaging bij ervaren ook, en die snap ik ook heel goed om die tijd te vinden, die hebben die uitdaging nu nog steeds. Maar het helpt dan wel dat ze al ietsje meer een hoe in handen hebben. Waardoor de drempel misschien voor hen ook lager is om het wel te doen. Maar ja, als je je ervan uitgaat dat je kinderen wel wil betrekken bij wat er allemaal gebeurt. Ja, dan kost het dus sowieso tijd. Of je nou wel of niet dat praatboek gebruikt natuurlijk.
0: Ja, en het gekke is, er zit een soort van tegenstelling in. We doen het allemaal voor het kind. Ja. Al onze tijd zetten we in voor het kind. Ja. Maar we vinden het moeilijk om tijd te maken. Ja. Letterlijk tijd vrij te maken. Ja. Om met dit kind te praten. Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk iets, iets raars.
1: Ja, en, maar wat ik ook wel mooi vond. Ook uit die evaluatie van, de, van die testperiode van het praatboek. Is dat er ook mensen zeggen. Maar het levert ook heel veel op. Want ik had deze informatie bijvoorbeeld nooit gekregen. Als ik dit kind niet op deze manier had gesproken. Dus aan de voorkant heb ik gedacht. Het kost me heel veel tijd. En nu verderop denk ik. Het heeft me misschien ook heel veel tijd opgeleverd. Want ik ben nu wel veel meer... Bezig met waar ik bezig moet zijn met dit gezin. Omdat ik nu weet hoe het kind dit beleeft. Uh, dus je krijgt soms natuurlijk ook nieuwe informatie. Of ineens een andere, hè, uh, zeg je dat, insteek. Gewoon cadeau van het kind. Zo van, oh maar wacht, dit is hier het belangrijkste voor dit kind.
0: Ja, dus, dus als het over gaat dat onze grotere opdracht is... de veiligheid voor kinderen ja. herstellen of zo groot mogelijk maken... Ja. Dan kunnen wij bedenken wat het belangrijkste is. Maar we kunnen ze daarmee ook compleet naast zitten. Omdat we dan de veiligheid voor het kind denken te vergroten. Terwijl het voor het kind geen verschil maakt omdat iets anders relevanter is.
1: Ja, Of dat wij denken, er is nu hulpverlening in dat gezin. En je gaat met het kind kijken van, maar wie is er dan voor jou? En wat doen die dan allemaal precies? En dan merk je, oh, het kind merkt hier helemaal geen verbetering van. Terwijl wij dachten, die hulpverlening zit erin. Wij kunnen misschien een beetje achteroverleunen. En dan merk je maar het wordt helemaal in de ogen van het kind nog helemaal niet veiliger. Of of die heeft helemaal zelf geen contact met die hulpverlener. Want want die praat alleen met zijn ouders. Of terwijl wij dachten die is er voor iedereen. Dus ja, ja, je krijgt ook meer zicht wel op.
0: Ja, en en daar daar denk ik ook aan uh, iets wat wat ik van de week bij, uh, bij een voorbeeldcasus kwam. Dat op het moment dat er meer hulpverlening in een gezin komt. Heeft het gezin letterlijk minder tijd voor de mensen in zijn bij omgeving. Dus hebben ze ja, waarschijnlijk ja. komt oma wat minder vaak. Of tante ja, ja, ja. komt wat minder vaak. Ja, ja. En stel dat dat, dat, dat omhoog, nou net ja. voor het kind oma, degene is bij wie die even kan ontspannen. Maar ja. de ouders hebben het zo druk met nou, het werken aan de, aan de trajecten van de, de jeugdbeschermen en ondersteunen, en, en dat allemaal moet gebeuren. En die ja. zijn ook daarmee bezig met hun hoofd. Waardoor het kind oma minder ziet, ja. dan zijn we. Officieel bezig met de veiligheid verbeteren, maar het veiligheidsgevoel van het kind ja. neemt eigenlijk af.
1: Ja. Ja. ja, er staat ook ergens letterlijk een vraag in van uh, wie mis je? Nee, dat zou oma kunnen zijn, hè? want die kwam eerst vaker. Ja. En, uh, en nu zie ik haar eigenlijk niet meer zo vaak.
0: Nee, dat was bij uh, uh, Team voor Toekomst. Het uh, leeftijds is natuurlijk Team voor Toekomst, ja. een prachtige interventie ja. is voor... Ja, ik hou niet van de term gezinnen, Maar van die gezinnen waar zoveel aan de hand is dat je niet weet waar je moet beginnen. Mm. En die hebben gewoon veel uren per week. Ja, dus die hebben, ja, ja dat is fantastisch. Ze hebben 6 tot 10 uur per week. Ja. Dat is fantastisch. Maar, toen vroeg ik ook aan de mensen daar in de zaal. Zei ik, wat zou het betekenen voor jou contact met de mensen om je heen, je naaste. Op het moment dat er nu 9 per week iemand 8 uur van jouw tijd vraagt. Ja. Wat gebeurt er dan met de contacten die je nu hebt? Ja. Die, het kan niet anders dan dat dat minder wordt.
1: Ja, Want die ja. acht
0: uur gaat wel ergens van af. Ja. En dat is een onbedoeld bijeffect. Ja, het is wel, wel bot-
1: goed leiden. om je er me- bewust van te zijn, inderdaad.
0: Ja. ja. En nou ja, daar moest ik dus net aan denken: met dat... In, wie, wie zijn jouw steunfiguren? Of wat is ja. voor jou het belangrijkste? Ja, um, ja. zo haken dingen ook weer in elkaar.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En. Um, Je zegt, eigenlijk zie ik hetzelfde gebeuren als voor het praatboek. En als je het dan heel erg plat slaat... zeg je eigenlijk van, er zijn uh, in in de uiterste twee groepen professionals. -hmm. Je hebt een groep professionals die ergens dat voelen van... ik wil dat kind spreken. Die hebben nu alleen maar meer tools in handen. En die kunnen ook heel goed ervaren van... hé, maar als ik dit gebruik, levert het me nog meer op dan ik van tevoren had gedacht. En aan de andere kant heb je een groep die zegt... ja. Weet je, het is misschien wel belangrijk, maar het kost me erg veel tijd. en Andere dingen zijn belangrijker.
1: Ja, of we hebben de tijd niet. We hebben de tijd niet. Precies ja. zonder
0: dat het expliciet uitkomt. Ja. Maar eigenlijk is dat natuurlijk. Hè? Als je zegt, we hebben de tijd niet. Ja. Dan zeg je, andere dingen zijn belangrijker dan dit.
1: Ja, uh, dat, dat, dat snap ik dat je dat zo zegt. Want dat is ook wel wat ik dan wel eens voel. En aan de andere kant... ...denk ik ook wel echt dat mensen het echt zo ervaren van... ...maar ik heb die tijd niet, want ik moet... ...ik moet die contacten met die ouders... ...ik moet die afstemming met... ...huppelde pub. ...dus ik heb het idee dat er ook veel professionals zijn... ...die het gevoel hebben dat ze in een soort... ...molen zitten waarin ze weinig keus hebben... ...om andere prioriteiten te stellen... ...en tegelijkertijd zie ik ook altijd... ...professionals, ook in de groepen die ik train... ...die die modus wel vinden... Dus die zeggen, maar ik vind het gewoon belangrijk. Het was laatst bijvoorbeeld iemand die zei, ja, ik had nu een... een, Ik hoorde dat een vader niet was gekomen op de uh, afspraak, in die die omgang die toch altijd al heel uh, lastig liep. En het was eigenlijk de zoveelste keer dat dat kind teleurgesteld werd. En ik heb gewoon gedacht, weet je wat, ik rij er naartoe. Want dit is weer zo'n moment dat het kind helemaal weer aan de grond zit van, ja, nou komt hij weer niet en ben ik wel belangrijk, et cetera. En zijn ze ik als zo'n waardevol gesprek en dat zijn dingen waar ik tijd voor maak, want ik vind het belangrijk. En dan zegt er zo een collega in dezelfde groep, nou, ik, ik zou niet weten hoe ik dat moet doen, heel mooi hoor dat jij dat doet, maar ik heb dit, 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 dit. Dus het is ook een, een verschil in hoe mensen hun tijd en hun vrijheid in het uh, indelen van die tijd ervaren, kennelijk. Uh, waardoor het sommigen wel lukt en sommigen niet.
0: Nou, of wat je, want op zo'n moment heb je natuurlijk een vader die zijn afspraken niet nagekomen is. Dat is iets waar je ook iets mee wil of moet.
1: Ja, ja dus, dus hoe zie je dat? Je, dat hè? Ja. In, in
0: die zin, op dat moment maak je toch een keuze. Ja. Vind je op dit moment het naar de, met dat kind in gesprek gaan belangrijk? Of vind je ja. het met die vader in gesprek gaan belangrijk? Ja.
1: ja, wil je vader achter de broek zitten van waarom ben je niet op komende ja. dagen? Of wil je er ook voor het kind zijn en kijken, maar wat betekent dit nou voor jou? Ja.
0: Waarbij ik me zou kunnen voorstellen in zo'n situatie, maar dat is natuurlijk van het kind afhangen, dat uh, wat onze neiging kan zijn, om dan te denken, nou ja, weet je, dan moeten we die die afspraken nog strikter gaan reguleren. Dat kan een beetje ons juist in het belang van het kind, om te zorgen dat die teleurstelling niet elke keer komt. Dat dat zou heel logisch zijn. Terwijl als je met een kind gaat praten, het kind misschien wel zegt, ja, ik ben wel heel verdrietig. Maar ja, ik weet ook wel dat mijn vader zo is. En uh, ik hoop elke keer weer dat hij komt. En ik weet ook dat het heel vaak En dan ben ik weer even verdrietig of zo. dat, ja, hij eigenlijk dat zegt, zou
1: kunnen. Voor mij hoeft er niks aan te veranderen. Ja, dat kan. En, en sowieso, denk ik dan meteen. Zijn er überhaupt mensen die de tijd nemen om, om met het kind eens even over die teleurstelling te praten? Of, of nou ja, teleurstelling vullen wij eigenlijk al een beetje in. Hè? Uh, over hoe is dat voor dit kind? Dat die afspraak er was en dat die vader opnieuw niet kwam. Ja. gewoon al daar even bij stilstaan... en dat een kind daarover mag praten als hij dat wil... en daarover kwijt kan wat hij erover kwijt wil... dat in zichzelf is ook alweer heel waardevol voor je verdere contact. Dus je bent in mijn optiek niet altijd iets aan het regelen... ten goede van het kind. Je bent ook juist bezig aan het laten zien... ik zie onszelf heel erg als voorbeeld van hoe het ook kan... en hoe het juist hoort... En je bent een voorbeeld voor het kind van iemand die betrouwbaar is. En van iemand op wie je wel kan rekenen. En van iemand die er wel voor je is. Uh, Waar ze dat op andere plekken vaak missen. Dus ik vind ook dat je een verantwoordelijkheid hebt naar kinderen toe. Om gewoon te laten zien wat normaal is. Of wat wij normaal uh, vinden. En wat een kind ook mag gaan leren dat normaal is. Namelijk er zijn ook mensen die wel hun best doen voor jou. Die wel de tijd nemen om naar je te luisteren. Dat mag je dus ook vragen van mensen in je leven. Dat je bij iemand je verhaal kwijt kan of je vragen mag stellen. En dat is onderdeel, denk ik, van het grotere geheel. Als je werkt aan veiligheid in een gezin... ben je ook een van de gezonde voorbeelden, hoop ik... die een kind laat zien wat daarbij hoort. Ja, en
0: hier is dan weer het linkje naar dat professional vanuit je hart. En ik teken je met die twee muurtjes. Want ik denk meteen... je kan op zo'n moment dat zo'n vader weer die afspraak heeft laten zitten moet jij in staat zijn om je oordeel daarover los te laten. Niet alleen even opzij te zetten, maar eigenlijk gewoon geen oordeel te hebben... als je echt voor dat kind er even wil zijn. Dan zul je je eigen, alles wat het bij jezelf oproept... het feit dat hij het weer heeft laten zitten, ook al heb je uh, dat. Want als je met die lading naar het kind toe gaat, kun je niet zo'n betrouwbare... Nee. beschikbare figuur zijn nee. dus dit vraagt uh, verbinding met jezelf, eerlijk zijn met jezelf
1: zeker, ja ik zeg ook altijd uh, hè, als je zo een heel erg oordeel voelt over uh, bijvoorbeeld de ouder, en dat, dat heb je natuurlijk regelmatig, wij zijn ook allemaal maar mensen en we denken ook, waarom, waarom is die kerel niet gewoon wel op dagen? hoe kan je dat uh, nou maken
0: ten opzichte van je eigen kind ja,
1: en natuurlijk, dat vind ik ook als ik dat tegenkom uh, maar dan is het volgens mij wel onze opdracht om even intern aan het werk te gaan. En ik noem het dan altijd van zet je professionele liefde aan. Probeer die ergens te vinden. Ook voor deze vader. Die waarschijnlijk wel altijd zijn beste best doet. En dit is kennelijk op dit moment zijn beste best. Ja. Dat is iets anders dan wat ik graag had gezien voor het kind. Maar dit is waar hij nu zit. En als dat lukt, tenminste het als mijn ervaring. Als mij dat lukt om daar te komen. Dan kan ik ook inderdaad een open gesprek aan met een kind. En anders dan weet ik zeker dat dat meekomt, het gesprek met het kind in. Dan komt mijn oordeel over die vader mee het gesprek in. En een kind denkt dan oh, zie je wel, die keurt mijn vader af. Zie je wel, die keurt mij af. Want dat is hoe het werkt bij kinderen.
0: Ja, precies. Dat is dat hele mooie uh, stuk van dat muurtje wat er er gebeurt, zeg maar. Als jij... uh, Eigenlijk, eigenlijk zeg je tegen een kind als je zegt, joh, ik snap, ja, het is wel jammer dat je vader niet gekomen is. Ja. eigenlijk zeg je daarmee bijna, ik gun jou een andere vader. Ja, ja. terwijl dat gegeven is niet te veranderen. Ja. dus wat wij te doen hebben volgens mij is een kind niet moeten redden van het nee. feit dat hij die ouders heeft, maar eigenlijk gewoon naast hem gaan staan en
1: zeggen, ja. joh, weet
0: je, ja, dit is het.
1: en hoe was en hoe is dit is het voor jou? jou? Ja. Ja, gewoon. ja, maar is heel open. Ja. 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 en soms komt er dan uit wat je verwacht en soms niet. Ja. Ja, Ja, mooi.
0: Nou, een heleboel over het praatboek. Uh, Hoe hoe komen mensen hier aan? Of hoe gaat dat nu? Uh, En wat kost het? Dat is ook een belangrijke. Ja, dat is een goeie. Weet je dat ongeveer?
1: Ja, ongeveer, want er gaat natuurlijk de uitgever over en ik niet. Maar het is iets van 3,50 in ieder geval per boekje. Zoiets. Misschien nog ietsje meer, maar zoiets. Dus wat we nu veel zien is dat uh, dat, uh, organisaties of teams het aanschaffen... Voor hun team. Dus die zeggen bijvoorbeeld nou doe maar een doosje. Of we willen er twintig om mee te beginnen. En dan gaan we het gewoon eens gebruiken. Maar je kan hem ook los bestellen. En ja dat kan via de uitgever. Wat de de simpelste weg is. Is via mijn site. Dus academiepratenmetkinderen.nl Slash praatboek. Of als je op de home bent dan zie je vanzelf een button praatboek. Daar staat dat instructiefilmpje. Er staat meer informatie. Daar kan je ook een... Uh, het praatboek inkijken, dan kan je een aantal pagina's bekijken. En er staat ook een link naar de bestelpagina van de uitgever. Dus ja. dan, uh, dan kan je gelijk doorklikken als je denkt, hé, hey, ik wil het ook wel eens proberen met de ja. kinderen met wie ik werk.
0: Ja, ja en ik weet je, ik uh, maak een vreugdedansje van 3,50 is nou niet een bedrag wat een probleem is. Ergemaakt. Nee, dus wij wilden ook heel
1: per heel se dat het aan alle kanten een laagdrempelig boekje is. Ja. Want we, we willen het natuurlijk de wereld in. Het is, ja. Dit boekje is ook, het is ook echt tegen productiekosten. Hè? Dit is niet ja. om rijk van te worden. Wij verdienen er helemaal nul aan. Um, dat willen we ook echt niet. Want we willen gewoon dat... We willen dat kinderen hier profijt van hebben. Ja. En als professionals er ook uh, uh, handvatten aan hebben. Uh, houvast aan hebben. Superfijn. Um, maar dit is niet gemaakt om ons rijk te maken. We hebben het echt... We hebben met subsidie hebben het kunnen ontwikkelen. Dus... Uh, een deel van de tijd die erin zit, natuurlijk nooit alles. Maar daar hebben we ook van gezegd, geef niet. Hè, dat, dit gaat verder dan, uh, dan wat je precies terug kan vragen. Hè, ook dat je zo'n proces... Uh, maar uh, het ministerie van VWS die heeft in hun vorige, uh, de vorige regeringsperiode... ...had wel als een van de speerpunten de participatie van kinderen. Um, en zij vonden het wel heel belangrijk uh, dat er iets kwam. En zij hebben gezegd, nou wij willen hier wel... Uh, ...ja, dit, jullie als... als uh, hè, ...dit laten opstarten, weet je wel... ...dus we willen wel uh, zorgen dat dit er komt... ...met als voorwaarde om het ook te testen... ...want we willen geen losse vlodder... Uh, ...zomaar de wereld te helpen... ...die weer in een labeland belandt... Uh, ...dus dat zat daarbij... ...dus we hebben wel uh, het kunnen ontwikkelen... ...met subsidie en dat is ook heel fijn... ...omdat we de illustrator natuurlijk ook gewoon wilden betalen... ...wat hij kost... En, uh, ...en de drukker en uh, de uitgever... ...dat moest allemaal gewoon gedekt zijn... En dus hadden we ook een heleboel, geloof duizend boekjes in eerste instantie die we gratis konden gebruiken om uit konden delen, om te testen. En wat daarvan over was, hebben we in gratis proefpakketten weggegeven. Uh, en vanaf daarna uh, moeten mensen het aanschaffen en dat is gewoon tegen kostprijs, zeg maar. Dus uh, dat geld, dat, dat geeft de uitgever uit door er alvast weer elke keer duizend te drukken. En dat verdient hij dan zo terug. Met, uh, ja. met de boekjes die verkocht worden. Ja. Dus uh, ja, wij vinden het ook gewoon belangrijk dat, dat zoveel mogelijk kinderen hier profijt van hebben. Ja,
0: ja heel mooi. Nou, dankjewel. je ja, Graag gedaan, ja. Het, ik, volgens mij zit er niet zoveel herhaling in. Denk
1: nee, ik nee, zo? ik denk het ook niet. Nee, nee. dat is ook wel leuk, omdat het nu natuurlijk echt over een ander boekje gaat, heb je toch ook weer andere... Ja, Dingen die je gaat, bespreekt. Het gaat
0: veel minder over visie, maar dit is nog ja. veel concreter dan vorige keer. Ja. Maar wat ik me herinner. Ja, is, he, ja. <laughs>
1: volgens mij ook. Ja, laten we ze allebei maar terug gaan luisteren. Ja, dat gaan we zeker doen. doen. Ja. Hé, hey, dankjewel
0: dat je mijn gast wilde zijn. Nou, jij
1: ook bedankt voor de uitnodiging. Ja. Heel leuk.